1: the mind. What good is searching? If nothing's there to
2: find We arrive at this place
1: of no return, my brothers. Only two that a Madonna Minds have left away. So
0: pois bem estamos aqui começando mais uma temporada de do reenquadrado muito bom muito bom
3: maravilha sempre sempre uma satisfação sempre parece o começo de uma relação nova um novo reenquadrado
1: desde você está especialmente satisfeito é, é uma
0: nova jornada mas antes das introduções eu sou o estranho estou aqui com
3: o oh, Isu Lu Luke e hoje o deu a
0: Exatamente, o reenquadrado para quem não conhece, tá vindo aqui pela primeira vez, é o nosso clube de leitura do Ao quadrado. O objetivo é sempre pegar alguma obra longa e ler de 4 em 4 volumes, depende do, do tamanho da obra, mas normalmente de 4 em 4, como é o caso desse episódio. E nessa temporada a gente vai ler Eden It's an Endless World, lançado no Brasil pela editora JBC. Quando eu falei do volume de 1 ao 4, é o volume de 1 ao 4 japonês. No Brasil é dos volumes 1 e 2, porque é um, é um compilado de dois volumes em um. Perfeito. É, e é isso, vamos ler Eden do começo ao fim... De quatro em quatro volumes aqui, começando neste programa, veja bem.
3: Maravilha, muito, muito satisfeito.
0: Muito satisfeito. A gente sempre gosta de dar um panorama sobre o que as pessoas aqui conheciam dessa obra, para justamente tentar justificar porque que a gente tá falando dela e tal. Isso, você já tinha lido alguma coisa de Eden antes?
2: Não, é... Eu ia falar, eu ouvi falar, mas o falar era especificamente, é aquele mangá que o judeu tá sempre falando... Não era, não era ouvir falar pela grande osmose cultural ou porque não, não é porque eu tô num circo em que todo mundo recomenda não, não é na minha cabeça era aquele mangá que o judeu quer que eu leia não que eu leia <risos> porque que quer que geral leia que ele recomenda mais amplamente é não, não teve episódio disso, você tem que ler Eden. Que, ah. que
3: especificamente eu peço por um enquadrado há muito tempo, né?
0: Exato. A gente vai chegar lá. Luke, você, você já tinha lido um pouquinho? Eu
1: tinha lido o primeiro capítulo algum tempo atrás, mas assim. Tem eu
0: não lembro volume de... aí, né?
1: É, eu não lembrava de nada. Eu... Foi como se eu tivesse lido pela primeira vez. O que eu não. conhecia de Eden era que era um daqueles mangás nem que todo mundo fala quando desce um pouquinho de vaga contra o Saga, etc. Era um daqueles Cotonou no Record principais, <risos> junto sei lá, Bucurano, Blame, essas coisas...
3: Tava nessa leva
1: de mangacena em que pessoas já comem.
3: É, tipo, um abaixo é. de Tent century Boys e que né? É, tipo, é uma camada <risos> abaixo. É, uhum.
0: é, é ele, ele teve o seu momento de reconhecimento, o Éden, na, na história de publicação no Brasil, principalmente. Ele teve um primeiro lançamento pela Panini que foi cancelado, e aí, muitos anos depois, teve um relançamento pelo Eden. Pelo Eden, pela JVC. <risos> Sim. E, e... e aí eu tenho alguns
1: volumes desses eu não comprei todos, mas eu tenho aqui nunca tinha lido, só tapa acumulando poeira até agora
0: ah, muito bem, colocou para uso a minha história é, vai na linha de também ter comprado o, o Eden eu tinha ouvido falar, mas eu só, só quando eu comprei eu resolvi ler é, porque eu gostava do Hiroki Endo, autor de também Around Your Meguru, que é um mangá de MMA muito legal
3: excelente, adoro Around Your Meguru
0: e eu li quando saiu pela JBC eu fui, fui lendo conforme saindo, então... Aliás, eu acho que eu acumulei e li tudo de uma tacada só, pouco depois de chegar o último. Mas eu já tinha lido antes e agora tô relendo pra esse programa. Mas quem tá relendo mais uma nona vez pro programa... <risos> inclusive, é o... uma
1: antes de logo antes desse programa.
0: É, pra, já... pra... o dono do lobby pra esse programa acontecer há anos. Há anos. É, há
3: anos mesmo. É judeu ateu. É. Pior que eu, eu, eu não me considero tipo, um absoluto fã de Eden. eu vou ter críticas, inclusive, não nesse programa, talvez, mas mais pra frente, mas é, eu, eu sempre achei que era um bom mangá a gente fazer, o clube de leitura, então eu sempre estava fazendo lobby pelo, por Eden e nunca chegava até uma hora que finalmente cederam pra mim, mas apesar de eu ter dito que eu não sou um grande fã, eu sei lá, eu, eu acho que no processo de tentar convencer vocês, eu acabei virando. Sim, eu, sim. Eu, 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 eu amo o Eden. Ele é em algum nível, tipo, sei lá, é difícil falar isso para um lugar que foi até publicado aqui já, mas ele é em algum nível uma gema perdida para mim. Não tanta gente leu quanto deveria, talvez. É uma vaga impressão que eu tenho, sabe? Uhum. Apesar de quando a gente anunciou muita gente veio comentar que tava muito satisfeita. Muita gente veio comentar que <risos> finalmente vai poder ler, né? Tipo, <risos> ter um motivo para ler que é excelente, é isso que a gente e, quer e, dos e ouvintes. Muita gente
0: vai reler também nos é. comentários.
3: E quando você tem, eu, tenho, eu também tenho a coleção completa física, quando você tem uma coleção física, é muito você acaba relendo com mais facilidades e é um dos mangás que, ah, sempre que eu, eu não tenho muita certeza que eu quero ler eu releio o Eden, e tipo, na minha vida eu reli muitas vezes mesmo e eu sempre me surpreendo pela qualidade dele toda vez. Se, se eu tenho algum conhecimento novo eu vou reler esse mangá, tipo, Parece que esse conhecimento novo que eu tenho tava dentro dele. Tipo, dessa vez, por exemplo, eu, eu acho que eu reli com um conhecimento... Político um pouquinho mais aprofundado. O, o mangá me, tipo, me recompensou por isso, parece, sabe? É, um, é uma excelente obra para você reler durante sua vida. Muito
0: bem, muito bem. E ele é um bom mangá para ler também pela primeira vez, que é o que muita gente pode estar fazendo aqui, né? Então, então é, vamos atender os dois públicos. Quem estiver relendo com uma nova visão, quem estiver lendo pela primeira vez, e a gente vai falar aos poucos aqui de 4 em 4 volumes. E eu acho que Eden, em específico, Judeu, que você comentou que você fazia o lobby para cá, e eu acho que de todos os programas. Do, do ao quadrado, o quadrado é o único que faz sentido é. a gente falar de Éden. Porque a gente vai ter esses quatro volumes aqui vão ter basicamente dois momentos grandes, né, da história um que seria quase que um prólogo e aí essa segunda passagem e, e assim, o spoiler que dá pra dar pra todo mundo é que vai mudar pra caramba é, <risos> toda é. vez é uma coisa diferente, então cada programa a gente vai falar de coisas muito diferentes entre si
3: é, então, não, não dá pra falar desse, do mangá inteiro em uma hora não exato, dá, exato, a gente ia deixar é. alguma
0: coisa de lado então a melhor forma é ler aos poucos mesmo e ir falando aos poucos, porque tem muita coisa para falar, né? A gente uhum. vai. Vamos começar aqui, então, a jornada de Éden, começando justamente por esse começo, né? De mundo semi-pós-apocalíptico, de doença é, de vírus devastador que matou boa parte da população, povo isolado, crianças morando, um menino e uma menina morando numa ilha, uma clara é. analogia ao
3: título. É, ele tem esse o prólogo que você mencionou que é tipo é quase um one shot né ele funciona perfeitamente isolado né não sei se vocês concordam ou não mas para mim ah, ele poderia ter lançado só esse um capítulo como um one shot é uma, é uma historinha da hora sabe é, um, uhum. é, 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 é divertidinho é uma é uma boa história eu, eu diria que é muito mais que divertidinho. Eu acho um
1: excelente show é, sim, sim. sim,
0: sim. E bem completo, né? Porque eu queria começar justamente por isso, pelo cenário, né? pelo setting da história. O que, que vocês acharam sobre como ele vendeu esse mundo? né? Tanto a, a, o drama principal como a tecnologia. Muita gente pode dizer que ele é um sci-fi, mas ele talvez seja um sci-fi meio low, sci-fi, assim, mais leve. O que, que você, Iso, Começando por você, o que você achou desse, desse cenário que ele está apresentando aqui no começo?
2: Quero observar segunda vez no ao quadrado pós-COVID que eu tenho que vir aqui falar sobre um vírus que devastou a humanidade. <risos> Esse assunto tá rodando mais aqui no ao quadrado desde que ele começou a rodar as conversas fora do ao quadrado. Uhum. Eu gostei do cenário. Eu sou eu sou refém. Eu gosto desses assuntos. Eu gosto tanto de assunto vírus, vacina, medicina, genética quanto do assunto robô. Cyberpunk, cyborg, uhum. o que é um humano que tem é inteligência artificial e, e, e me fez uma mistura legal dos dois que eu nem que não são excludentes, mas que não são misturados com tanta frequência quanto podiam ser essas imaginações?
0: Sim.
3: Eu também, obviamente, eu, quando eu reli esse mangá eu reli pela primeira vez desde o Covid e também me veio obviamente a cabeça. E, eu, eu achei curioso que o mangá tem uma abordagem pra esse pós-apocalíptico que é um pós-apocalíptico bem light, sabe? Ele quase que tá fazendo uma pequena desconstrução na ideia de que, ah não, você acha que vai vir um, um vírus e o mundo vai acabar. Vai ser um pós-apocalíptico zumbi. E tipo, ele... É, não, é tipo morreu uma galera mas, tipo, a vida continua, sabe? Tipo... Sim,
1: isso foi o elemento mais fascinante dessa história pra mim. Foi contra o que eu tava, tipo, esperando de Ed. E contra o que o mangá com... apresenta de cara, assim. É, ele um dos... pouquinho, né? E ele tem um... primeiros três, assim, quando tá colocando aquele menino com robô e tudo mais, parece que tá num pós apocalíptico mais normal. Aí depois é. você percebe que não... Tá, a gente tá vivendo numa sociedade diferente, mas ainda é uma sociedade, sabe ainda, ainda existe um mundo. É quase um anti-apocalipse.
2: O é. vírus cheio, matou muita gente, mudou muita coisa, mas é, é civilização ainda. Tem, uhum. As instituições estão lá, tem gente sendo escrota, e os dois personagens do primeiro capítulo que estão vivendo em extremo isolamento como uma resposta uhum. às mudanças do vírus mais do que... Porque sumiu a sociedade. Sim. É.
1: E, e é um pós... Algum, é, tipo, é um pós-evento cataclístico de fato. Porque é um tragédia É, é, é tipo, e a, a organização da sociedade mudou completamente. Tipo, é, é, de fato, outro cenário com, uma, com aquele grupo basicamente controlando a parte que a gente vê do
3: mundo, pelo menos. Eu não sei é, se não, o ele, planeta ele... inteiro e não é como se o vírus não tivesse afetado tipo tá todo mundo ali com pós covid né você vê na rua ali todo mundo com avançou a tecnologia cibótica por causa disso e tudo mais né tipo, você vê os efeitos na sociedade eu queria só eu, é porque eu, eu só comentei do covid especificamente porque relendo esse mangá depois que a gente passou pela experiência de uma pandemia eu vejo nele o intuito de fazer esse negócio não você acha você acha que ia mudar tudo né mas não muda mas depois de passar por isso de verdade eu não, mas na verdade você mudou muito mais do que a mudar de fato, sabe? Tipo, a gente passou por uma pandemia e não teve nenhum desses avanços aí que você está contando. É, é, não. é
2: que esse é que esse vírus mais bem mais convite, mas é claro, é claro. Mas acho que ele manteve a base que é uhum, uhum. não não vai acabar o mundo, mas vai deixar muita gente mais escroto. É vai, é,
0: vai... vai, O mundo não acaba, mas ele se reconfigura, né? Novas uhum. forças atuam, novas dinâmicas surgem, que na verdade são velhas dinâmicas que só sim. ressurgem, né? Meio que a gente se reduz um pouquinho mais a barbárie depois de um evento cataclístico.
2: Mas Deus. acho que a maior relação de Leysson no pós-Covid é ver a constante menção ao World Health Organization, ao WHO. Sim, Que é uma da qual eu nunca pensei um minuto da minha vida antes do Covid, e agora eu vejo um mangá de 97 em que ela é organizada e que ela é mencionada o tempo todo, como, olha é. como eles são importantes em termos de pandemia, eu pensei, caralho, olha só.
3: É. E, e é. até nesse sentido da organização de saúde mundial, né, tipo, como um papel importante, reflete tão bem na realidade nesse sentido para mim, porque, sei lá, se o Covid tivesse matado tanto quanto eu, o vírus desse mangá matou. Você meio que poderia ver meio que a, a ONU tomando um papel maior no mundo que nem tomou em Éden, sabe? Em Éden é até mais complexo, né? Nem a ONU, é a ProPater, né? Tem, tem, tem uma, umas brigas pe, pe, por essas organizações mundiais. Esse mangá é tão politicamente coerente pra mim, <risos> e, e realista.
2: Aliás, puxando um, do que você falou, acho que o que mais eu gostei no mundo de Éden que me chama a atenção de cara, e me chama a atenção constantemente, é que é um mangá sobre um cenário mundial. Uhum. Não quer, é, uhum. quando se é essa no mundo, vamos olhar os japoneses, ou vamos olhar os americanos, não é... Todas as organizações estão mundiais. As forças de é. residências têm gente de todos os países também.
0: É. Ele, ele avança o, o... a parte de, que é o futurístico aqui do, do Éden. Ele vai muito além de só ter máquina da hora. Ele avança <risos> muita coisa nessa sociedade, né? Então, ter máquinas da hora é um ponto. Ter avanços científicos de saúde, ter, sabe? É, é, é relevante também nesse mundo de, de eles conseguirem manipular melhor o vírus, de conseguir fazer a cura, etc. É, e a evolução da, de, 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 de um globalismo ali, né? Um possível dar a entender que houve uma grande integração entre os povos por algum motivo, né? Não, não sabemos se por causa dos vírus, do vírus ou anterior a ele, mas é uma história de fato global, né? O moleque, né? depois de, de, do o menino lá, o Elaia, ele tá andando no Peru.
1: É, sim. E se...
0: encontra um japonês, um. um sueco, sei lá o que, que é o general lá, não lembro. Ele é, é eu não lembro um... a
3: nacionalidade dele também, não. É, eu não lembro.
0: É, mas enfim. Encontra uma galera de várias etnias ali. Sim, sim.
1: É, é, eu acho que é um mangá. Não, mangá não. Talvez seja a obra de ficção que o mais lida com o fato desses esses eventos serem
3: é, mundiais
1: que eu já vi, assim, de qualquer Sim, coisa
3: é eu, 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 eu concordo com você, é uma obra absurdamente global, internacional mesmo, e, e é, é, é tão fascinante como isso, acidentalmente ou não, cria a tão desejada, né? A, a, a tão implicada representatividade que todo que, tipo, é tão pedida, né? Tipo, é, ah, cad, isso cad, cad... eu ainda
1: tenho. Estou reservando o julgamento de certa forma para ver como o mangá vai continuar tratando certas etnias, certas nacionalidades. Né? eu acho que a gente tem que esperar pra ver mas só do mangá ter se disposto a fazer isso já é já é
3: tipo, único, já é... eu nunca vi outro mangá fazer a esse nível Sim. Ué, é personagens latinos e negros presentes nesse mangá só porque por... é uma obra que acontece globalmente sabe, é interessante que a gente tanto se fala sobre globalização e tal e é interessante pra mim que essa obra reflete um mundo contemporâneo que é pouco retratado talvez no final das contas sim. se a gente é. puder voltar só a gente acabou falando bem abrangentemente mas se a gente puder só voltar para esse começo que vocês têm ah, sim. você tem 100% de razão que ele meio que engana né ele dá a entender que não só, esses são os últimos dois sobreviventes né essa é a história que você vai acompanhar né
0: é, ele, ele planta essa, essa semente com muitas analogias bíblicas em muitos e muitos momentos. Assim, é, é. E, e até curioso porque dá a impressão de um Adão e Eva meio que nas entrelinhas. Mas eu... eu soa muito mais como um pós-dilúvio, na verdade de ah, sim. ter que lidar com a devastação não é como se, tipo, a gente é, são, somos as únicas duas crianças que nasceram aqui e a gente cresceu sem ninguém, não tem toda uma história pregressa pra repovoar o mundo ali né? então né? é um pouco diferente, mas aí a gente é apresentado enfim, né? a gente é apresentado nesse começo ao Enoa, ou Enoia depende da, de, inclusive Enoa, Noa, hã? Uh -huh,
3: sim, sim.
0: <risos> Enoa what e a Hannah, e tem também o Lane que é o cara que tá tomando conta deles e o Kerubi. esse ver. começo desses personagens, vamos começar a falar um pouquinho desse mini núcleo pra, que apresenta pra gente, como que foi pra você, Luke esses personagens, qual que qual te chamou mais atenção, o que que você gostou nele
1: nenhum específico, assim, enquanto personagem me inter... tipo, chamou a atenção mais do que o resto, só... mas eu achei uhum. tipo, o contexto bem interessante até... até a forma que a história é narrada, que ela vai indo e voltando nesse primeiro capítulo em relação ao passado, ao passado logo direto em relação aos pais do, das, da criança ali e tudo mais, uhum. e da história deles. O que me chamou muito a atenção mesmo foi o que o, o velho lá, que eu já esqueci o nome. Lane. É, ele é tipo um personagem LGBT, e o mangá tratou isso de um jeito que eu não pensava que eu ia ver um mangá tratando sei lá, em 2023. E é de 97. E é tipo... É só uma parte da história dele que não é tudo da história dele. E é,
0: e é, é importante, <risos> mas não é nada... Mas não é... Ou... Até a forma que é tra... tipo,
1: Os diálogos são feitos, sabe? A, a forma que se fala disso, eu fiquei genuinamente surpreso.
3: Sim. Né? Só ah, o ah, mangá ah. tá trabalhando disso assim. Você comentou isso comigo anteriormente, Lu, que é realmente... Você eu... esquece que esse mangá foi feito realmente em 97, né? É, uhum. Essa representatividade LGBT aí específico, por exemplo, é tão natural é o tipo de coisa que a galera olharia hoje em dia e fala, não é, eu sei que tem que ser é feito woke. é woke, é. É. é muito woke é, é,
0: é. Sim. E, e eu acho que isso exemplifica muito bem justamente uma característica que eu gosto muito em Eden que são, que é a escrita de diálogos né, desse mangá, porque as conversas elas são muito naturais o tempo todo, e ao mesmo tempo, justamente por serem naturais, a gente acaba ficando de fora de muitos detalhes, que a gente é obrigado a captar nas entrelinhas, né, das motivações de personagens, por exemplo, não tem ninguém fazendo um mega discurso e, oh, ah, Deus. porque é, as minhas motivações são essas. Não, tem um cara aqui que ele dá uma pista que aquele cara poderia causar merda, e o cara causa merda, você entende 100% porque que ele causou merda. Assim, eu, eu concordo quanto a isso, mas...
1: Isso não é um problema, é só... É algo que o manga faz que... Os personagens não falam nesse sentido sobre as motivações deles. Mas eles adoram fazer um discurso sobre... A visão de sociedade deles. Ah, sim. Ah mas, ah, mas a guerra acontece por causa disso. Ah, mas a... isso aconteceu por... porque a humanidade é assim, a humanidade é daquele jeito. E, e é toda hora. E não é um problema, porque eu acho interessante os pontos de vista que são apresentados, mas é, e, é, é e, notável e, e... o quanto tem vários, várias falas que poderão, sei lá, tá? Tipo, é. ser um parte de um. ponto artigo sobre visão de mundo. Dá
0: assim. pra defender que é pelo contexto deles, né? Eles estão justamente no momento de eclosão social ali, de tipo tem uma galera morrendo, pelo menos nesse primeiro,
3: nesse prólogo, <risos> tem a galera morrendo lá fora, e a gente aqui dentro. É, é, até... Mesmo quando, quando aconteceu o Covid, todo o papo que eu tinha era sobre o Covid. Não tinha, não tinha nenhuma <risos> outra conversa, era impressionante. Sei. Eu gosto muito da rápida criação de mundo que ele tem logo nesse começo. Pra mim Uma das minhas cenas, talvez de uma inteiro, favoritas, é logo no começo, quando a Hannah tá tipo, caçando comida ali, e ela encontra o cadáver, e ela fala que bonito, e aí, essa cena horrível desse monte de, de, de inseto saindo maravilhoso, maravilhoso a prontidão que ele, tipo ah ok, é isso que acontece com esse vírus depois a gente vai ver acontecendo com mais é, gradualmente com o professor deles ali é, tão, é, é, é setado maravilhosamente pra mim.
0: E é, é é um vírus bem bolado para a poética desse mundo, né? Sobre, é, sobre como a pessoa vai se tornando só uma casca vazia, basicamente. Né? É isso, é. vai petrificando e vai derretendo o seu interior e você deixa só uma casca vazia para trás. E isso se reflete na evolução da doença, como foi o caso do Lane, é, ou justamente ter que ter evoluído os implantes cibernéticos para as pessoas que sobreviveram à doença. Perfeito. Nesse primeiro, nessa primeira parte ainda, né? A gente tem, então, o Enoa e a Hanna com o querubim, que eles estão morando nessa ilha. O Lane é, escondeu deles que tinha um mundo lá fora, né? Basicamente. É, nada, é, é. Dava a impressão que só eles estavam ali. Só que aí chega a galera de fora e... Na galera de fora tá o, o é Morris, né, o pai do, 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 do Enoa. Eu,
3: eu não lembro o nome dele, porque é. ele ainda mais vai aparecer de novo.
0: E, e aí tem toda aquela cena da invasão, com o querubim atacando, e o querubim matando o próprio pai. E tem toda uma intercalação, né, entre o, o flashback, o presente. Como, como que foi essa narrativa pra você, Júlio? Você que é um grande fã. Você gosta dessa contação de história aí?
3: É bom, é bom. Eu, 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 eu gosto mesmo, relendo dessa vez, eu gostei muito da interpelação dos personagens mesmo. Então você né, lê isso aqui já sabendo que o, o, o Lane é, é. Lane não, né? O, o, como é que é o nome do personagem? O, o Enoa? Não, não, o professor deles. O Lane, o, Lane. O Lane, é. Você que ele é gay, você vê tipo, todas as nuances das conversas e tudo mais. E, e é, sei lá, é só fascinante meio que o, o, o drama pesado que tá sendo colocado em cima de todo mundo ali, né? Uh, inimaginável para mim. É um, e é, um, sei lá, um bom twistzinho também. Sim. Você curte esses flashbacks indo e voltando? É mais interessante mesmo quando volta pro, pra Hannah e pro Enoia, para mim.
0: Sim, mas eu gosto como, como a construção de contexto foi feita é, é como o Luke falou no começo é tipo se você pensar como um one shot tipo, um, é um one shot excelente é. porque de, de plantar lá no começo de, ah, você viu meus pais dançarem né deles dançando, é. e aí lá na frente traz exatamente a cena pelo qual eles se lembram Uhum. Bom, a gente tem esse, então essa introdução e acaba ela 20 anos depois, e É meio que, ok, agora vamos brincar de mundo futurístico de verdade, né, não mais esse Éden isolado aqui dessas duas crianças vivendo o, o pequeno paraíso deles, que né, até falam que o paraíso foi destruído, né, e, e aí a gente passa vamos a acompanhar...
3: True pós-apocalipse agora.
0: Exato, o Eliak. Com o querubim, que é o robô que eles que ele, é, reviveram, hum. andando ali por, pelo Peru, né? Essa é a impressão que dá, é, né? Eu acho isso, que... Foi,
1: eu, isso foi muito legal. Tipo, vocês comentaram da globalização. Isso foi para mim um detalhe, porque eu demorei muito para entender onde eles estavam. Só tem algum momento que eles mencionam de passagem, acho que é a cordilheira. E eu... Ah,
0: é, ali que, é aí que eles estão. Até que é. até algum momento que eles falam que vão pra Machu Picchu, é. ah... Sim, basicamente
1: é, sim. foi isso que eu, sim, eu sim, não tinha tá... ideia de onde um era que você passava tá a história.
0: E eu gosto que tem o, o primeiro capítulo de, dele no, na, na selva, eu acho que os dois primeiros capítulos dele vivendo ali sozinho, é, é uma boa construção de mundo, uma evolução da construção de mundo, né? Sobre... E de
3: personagem também, né? Meio que construindo essa inocência dele, né? Ele na dúvida se matar o pássaro ou não, né? os filhotes ali.
0: Tem matar e decidir, e aí, tomo conta, levo junto, deixo aí, tem, tem alguns mini dilemas ali também. É. E, e é. um detalhe que eu acho muito interessante sobre, tipo, essa pequena construção de mundo, né, tem todo o detalhe da devastação, os corpos espalhados, isso ele estabelece muito bem, mas o, o detalhe dos animais estarem diferentes, sabe, o cachorro ser um cachorro estranho, né, tipo, parece que é a mutação do cachorro, é a próxima evolução da natureza dos cachorros. Os pássaros são os pássaros estranhos, Estranhíssimos também, né? Então é meio que, tipo, ó, a evolução tá acontecendo aí, tá, tão, tão mudando ainda as coisas. Eu, eu achei muito legal.
3: É interessante como o mangá também consegue meio que ir pro macro e micro o tempo todo, sabe? Uma hora eles estão conversando ali sobre essas agências globais e tudo mais, e, e brigas entre facções, e, e, e ainda assim ele tem tempo pra contar umas cenas tão pequenas. Eu adoro, ó, eu adoro a cena de, dele tentando pegar o. O, o coco na... é, se, sendo sendo mordido por formiga e caindo e não sei o que o, o coco quebra quando ele tenta atirar no coco, bom demais
0: é uma boa construção, só que aí já tem esse, esse mini comecinho e aí a gente já pula pra, não, ah, beleza agora, agora esse aqui é o mangá que é
3: o pessoal
0: que é de tiro, que aí vem o pessoal da Nômade e aí a gente começa aos poucos, eu até quero puxar isso antes da gente falar desses personagens, mas a gente começa Entender um pouquinho essa dinâmica de mundo, né, Júlio? Você comentou que tem a. E aí, agora a gente vai ter que decidir aqui qual vai ser a pronúncia da organização propater propater por algum motivo na minha a minha mente lê propatir embora não faça ah, tá. sentido pela escrita <risos> Você pela é escrita assim, propatir propatir e como que vocês lê, liam? propater eu, eu, propater, eu li propatir pro mundo... também ok ok ah, bem, não foi sozinho pra, nisso mas, mas é
2: propater é pro é pro
0: propater faz mais sentido né a, a ideia é que explica meio por cima né o que que vocês entenderam eu quero vocês que estão lendo pela primeira vez o que que vocês entenderam que é exatamente essa organização sei
1: lá teve alguém que o, o caos causado pelo vírus e tomou controle para meio que resolver as coisas e falou, é, agora é a gente que tá dominando.
3: É, o que, que que você acha que, você tem alguma opinião sobre se é confuso demais o que a propater é, se, se importa?
1: Eu não sei se é confuso demais, eu só, eu, mas eu de fato não, porque eu também não assimilei direito o que aconteceu, mas eu também não sei se o quanto era para eu ter entendido, mas eu também não importo, porque eu só... Assumei que foi uma organização que aproveitou o cenário e tomou controle. E quem uhum. sabe eu vou ver mais detalhes de como isso aconteceu. Mas também, até esse momento da leitura, eu não fazia questão. Eu entendi ah. o resultado.
2: Eu confesso que eu não entendi direito o quadro pro pátria, eu... eu entendi que eles eram os antagonistas. Eu não quero usar a palavra vilão porque... Certo e errado tá muito ambíguo nesse pós-apocalipse. Compar... Suponhante que os nômades não são nem um pouco santos, sim. Uhum. Uhum. Mas eu entendi que eles são é uma organização antagonista e que, com o tempo, eu ia entender exatamente qual é a deles. Sim. Eu, eu, eu presumo que se eu reler. Esses quatro volumes com muito mais calma e com muito mais atenção a alguns detalhes. Eu, eu monto uma ideia melhor na minha cabeça já nesses volumes, mas nessa primeira leitura não ficou muito claro pra mim também.
3: É, uhum. eu, eu, eu não ele, ele não, pra...
0: não, não, não sou pra vocês meio que uma, uma nova ONU? Porque tem uma coisa aí de tão no território deles, não tô no território deles, né? tem a é, Gnose é... e a Gnose.
1: É, então, pra mim, tipo... É, como se fosse uma ONU, só que com muito mais
0: poder real sobre é, o mundo. É, é, como se a ONU tivesse um poder de verdade. É, parece o um poder
2: <risos> que em 97 a gente achou que a ONU tinha.
3: <risos> é, é, acho que essa é a ideia mesmo, acho que eles nunca vão entrar, eles nunca vão entrar em, tipo, na, em como a Propater foi formada, ou tipo algo assim, essa organização que existe, que é mais ou menos isso, é tipo uma, uma ONU com poder. Eu, 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 acho que nesses volumes eles explicam que, tipo, é meio que surgiu da União da OTAN e da, da ONU, basicamente mesmo. Uhum. É isso, Vário, tem você falou, os países que estão dentro é a Gnosea e os que estão fora é a Gnose. Isso, e aí tem
0: todo o conflito, a gente vai ver, por exemplo, mais pra frente no flashback do Kenji, que tem, tipo, países de fora da, da Gnosea que querem ter é, equiparação ali na, na luta, então estão buscando os vírus e tal, então, tipo, parece ser isso, né, um conflito territorial, mas uma organização bastante imperialista também, né, ao mesmo tempo.
3: É. Ou imperialista, ou, sei lá, só só funcional, né, que nem eu comentei, se, se, a, se a Covid tivesse matado tanto quanto, ela, quanto o, o Closure matou aqui, né? Tipo, talvez criaria, haveria necessidade de uma união global mais, mais assertiva, assim, né? Não é algo... Uhum. Não é algo fantasioso, né? Não é a união das nações pelo bem. É só meio que na, na, na pura necessidade ali do negócio.
0: Sim. E, e por outro lado, aí a gente vai ter esse grupo que também tá meio pouco explicado ainda, que é a Nômade, né? Que, é, que parecem se opor à propater, propater de forma geral. E aqui, nesse pequeno núcleo, a gente é apresentado a esse conjunto de personagens. A Sofia, o Kenji, o Wycliffe e o Coronel, que tem um nome de leste europeu ali, que eu não lembro, é, mas é coronel.
3: É, mas ele é do Azerbaijão, só para
0: começar. Azerbaijão, isso. É, é, com o, que admito, o que eu admito que eu não É, eu acho que
3: era a Georgia é, também, eu tava né?
0: escritu, eu tava, eu Ou ele, que ele combateu
2: tá... na ele, Georgia. Ele, ele, lutou, ele lutou pela liberdade do Azerbaijão, ou pela não liberdade do Azerbaijão, ele lutou no Azerbaijão, mas ele é da Georgia.
3: Ok, tá certo, você tem razão, você tem razão.
0: Problemas de um mangá
2: realmente global É, tá aí <risos>
3: O que inclusive,
2: quando eu falo mangá global Eu falo justamente disso, Georgia Qual é o último mangá que você leu que mencionou a Georgia? Porque é fácil <risos> mencionar a Alemanha O Canadá, a Rússia Os hum. países protagonistas Por assim dizer Sim, é, é quando mencionou a Jorge
3: que pensou, estou realmente querendo abordar o mundo inteiro. Uhum. Aí, tipo, mesmo o Peru, é isso, sabe? porque Sim, era... não. O Peru o, é totalmente. O começo do mangá me deu aquela vibe I Am Legend, daquele filme do Will Smith ali, que, que acho que é um livro também, né? Sei lá. Foi... Uhum. É um livro também. É um livro também. É tipo, é a mesma vibe, só que. Ali é Nova York, eu já vi Nova York mil vezes. Da hora é tipo, I am a legend no Peru. Isso que é da hora. <risos> Exato. E.
2: e... E é ir pro Peru pra falar da população inca, né? Indo pro Peru pra falar... Não, Mas que é, é, nitido, é só um que...
3: cenário da hora, só pra ver liamas, né? Não é? Perfeito. Sim. Sim. Que, que não fala muito do Peru, e muita gente que fala, não fala da população inca do Peru. Perfeito.
0: Perfeito. Sim. Enfim, a gente é apresentado esse conjunto de personagens, eu queria falar um pouco sobre eles. É... Luke, você tem algum... Personagens que eu queria chamar atenção, falar um pouco sobre design, sobre personagens, sobre conceito, qualquer coisa.
1: Tem até, mas eu só queria antes fazer um comentário de algo que eu não entendi direito mesmo, eu só uhum. aceitei que aconteceu. Eu, eu não entendi muito bem por que que o Elidia, e depois ele explica porque ele tinha o contato lá, mas no começo ele tá, ele meio que só começa a viajar junto com a galera, e eu não entendi muito bem por que que eles continuaram ali. Ele é meio que sequestrado, né, a ideia é... é... é...
0: Por quê? Porque, ele, porque não... ele, ele tinha encontrado um, uma informação que
1: não devia. Sim, aí ele, fala, ele, gente, ele mostra pra gente que ele tinha mantido o negócio. Eles falaram é. até, ah, não, então a gente vai matar ele, né? Porque ele deve ter descoberto isso aqui.
0: É, mas a Sofia Eu... viu na memória do querubim e falou: então, ele é filho do Enoa. Que é, um cara, que é um cara importante aí, e aí eles, ah, então vamos levar ele junto.
1: E ele decidindo o que, então tipo, vamos sequestrar ele.
0: É. 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 Okay. Só que eventualmente precisaram da ajuda dele, então por isso ele acabou meio que se tornando parte do grupo, né, em algum aspecto.
3: Certo, certo. Eu o, o personagem que talvez recebe muita atenção, é, recebe mais atenção nesse, dos três nesse primeiro momento, é o Kenji, né, a gente tem todo uhum. um flashback dele ali depois. Que, Eu tipo, gosto do da que a menina a menina
0: tem a Helena e a cacho a cacho e o e hum.
1: outro que era um Mike Cliff é a gente vê uns flashbacks dele que conectam direto com o que, que eles estavam passando naquele momento tudo mais é, é tipo é bem um storytelling bem simples, né? Tipo, olha como essa esse passado dele está se refletindo no que eles estão vendo agora, mas achei super bem feito para contar aquela história. E, inclusive, eu acho que eu talvez tenha gostado mais do que o do Kinji, que para mim acabou sendo...
3: Bem genérico no along... final das E contas. alongado
1: demais também. É quase a segunda metade inteira do volume, só tipo contando uma história que acabou não sendo tão elucidante assim, pelo que tava dizendo sobre o personagem. Tipo,
0: é já, é, que que já acabou, é que acabou servindo mais pra backstory até do mundo, né? Sim, tipo, sim. Quem quer essas criaturas e tal. A parte dele em si é meio que o. Vocês até comentaram no, no, no Telegram, alguém mandou uma imagem de ah, olha o, o Itachi, tá Itachi Sasuke de novo. É,
3: né.
1: É. Aí foi. Acabou sendo a da parte do Kinji que menos me interessou. Acho que. O autor gastou tempo demais numa história que não foi tão interessante assim. Mas foi relevante para cont... é, a gente ver mais detalhes do mundo, de fato. É. Mas os outros personagens me chamaram mais a atenção. Quando a gente ah. viu o passado deles. Quando, quando começou a
2: batalha, a dupla que o Luke mencionou da Koshua com o, com o outro cara foi a dupla que mais me chamou atenção, assim. É. Eu gostei muito da interação deles.
3: Uhum. A, a conversa e, o, e a relevância do flashback do Wycliffe ali, né? para o que tá acontecendo, a cena inteira. E, tipo, ela prende o pé ali, de uma tensão tão Sim. maravilhosa, porque foi tão bem construído pra isso, sabe? Em todos os detalhes, sabe? Desde eles comentando sobre as ruínas ali dos Incas, sobre, tipo, a importância histórica daquilo, até mostrar o flashback dele dos horrores de um soldado pra chegar nesse momento que, puta, prendeu o pé. Puta que pariu, velho. Uhum. É...
0: Eu acho que o grande trunfo né, da narrativa do Hiroki Endo é, é justamente ele fazer... Ele trouxe esse grupo que tá fazendo algo. Que a bem da verdade é que a gente termina esses quatro volumes 2 da JBC não sabendo exatamente o que, que eles estão querendo fazer. Né? Não, tipo, não, não. A gente não tem nem. A gente não tem ideia do que, que tá em jogo. A gente não tem a menor ideia do que tá em jogo. A gente sabe que, ó, eles querem ir para lá. Eles querem sobreviver. E tá vindo uma galera que quer matar eles. É tudo que a gente sabe. E tem <risos> e... algum
1: passado pregresso entre a Sofia e o maluco lá do que tá. Tentando matar eles, eu também não... Tem algo ali? Tem um
0: pouco de tudo ali, é. né? Tem um pouco de tudo. Mas é, o grande ponto é justamente esse. Eles estão ali, eles querem fazer isso. O, o próprio Elia ou Elijah...
3: <risos> eu, li, é. eu li como Elia também. Eu leio ah, como Elia é. na minha cabeça. Uhum.
1: É, não sei e... qual de verdade né?
0: Mas enfim, até ele a gente tem uma ideia Vaga sobre o que é ele E a grande, o grande trunfo do, do Hiroki ainda É justamente isso, ele criou esse Contexto e que já é Tenso por si só, só que a gente, não, a gente Não sabe os stakes, mas existe Esse contexto, e aí ele não vai dar Pra gente o contexto, ele vai Dar pra gente a história das pessoas Que estão ali, sabe, então tipo Ah, eles querem ir daqui pra lá, mas o que aconteceu Com esse cara aqui, por que, que ele Tá fazendo isso, né, e aí mostra Mostra o Wycliffe, aí mostra a Caixa, mostra um pouco do Elaya também, que a irmã foi sequestrada, a irmã é, com a mãe, é, mostra depois do Kenji mais pra frente. Só a Sofia e o General que falou um pouco, mas não, não explicou tudo ainda, né? Então, é. esse trunfo de ir mostrando essa, essas salpicadas de passado e, e, e fazer
3: essa correlação com o presente é maravilhoso. Uhum. Você tem razão que tipo, o trunfo é pegar esses personagens que a gente não sabe o que estão fazendo, não sabe por que estão fazendo. E meio que fazer você se importar muito com eles porque... É, porque ele, fa... ele
1: conta basicamente O importante naquele momento é, é, Tipo, se você vê como Roteirização básica de tipo Causa e efeito, é Tem esses caras, eles precisam sobreviver E a gente tá vendo como eles estão tentando sobreviver É tipo, a narrativa mais visceral possível, sabe?
0: Sim os motivos pelo qual, as motivações, isso a gente aprende eventualmente, né? Mas eu quero saber quem é esse cara, por que, que ele tá assim, por que, que ele manja de minas terrestres, por que, que o Wycliffe tem essa história e por que. que ele sente, ele é né? Tão, é, e ele é traumatizado com isso e como aquela cena da perna. É, isso que você falou, Judeu, pra mim, é, tipo foi o ponto ponto alto aqui desses capítulos, né? Toda essa cena, eu lembro que da primeira vez que eu li eu não conseguia parar, porque eu falava assim pô, ele montou esse grupo aqui, ele não vai matar essa galera, né?
3: <risos>
0: é. E não, não eu vou matar essa galera, vou matar essa menina, vou matar esse cara que é o fodalhão da guerra, e é essa a história que eu vou contar. E, e... Vocês ficaram surpresos com as mortes? Não, não. surpreso, porque tinha cara de manga é, editor, eu achei é. que, <risos> que <risos>
3: alguém
2: <risos> tinha que morrer o choque velho logo no começo. Fiquei puto que morreu justamente quem eu tava gostando mais.
0: <risos> a menina o... ou o cara? A, a Me menina, dois. mas
2: a, a dupla. Eu, eu gostei da dupla, já. Mas a menina mais do que o cara.
1: É no núcleo que eu tô indo com a cara que vai, que vai ter o choque Sim. velho. Ok, é, é, é mas, assim cara, que funciona mesmo. Eu tava, eu tava não esperando que isso fosse acontecer, poderia não eles terem sobrevivido e ficar... Ah, é, é, ok, normal, mas do tipo do que me falavam do tipo de manco que é ganhar eu tava meio que aceitando okay. isso como uma possibilidade bem... Okay,
3: okay. Acho que eu, eu mesmo não fiquei muito surpreso, necessariamente mas eu, eu fiquei muito triste. Muito não, mal. Não, triste pra
0: caralho, porque não, acho... ele, ele não te poupa. Essa galera não. vai morrer e você vai ver que eles estão dilacerados. Você vai ver o corpo da menina é. pela metade. Você vai não, ver o, ca e... o cara com a cara explodida. É isso não que você vai ver. Não é isso,
1: como todo o negócio do flashback do cara é que agora ele vai fazer direito e vai conseguir salvar a pessoa que pisou na mina. <risos> e não, né?
0: E acontece exatamente a mesma coisa. É. Ah, é, é exatamente a mesma cena.
1: D dito isso, quando ela pisou na
2: mina, eu já tinha certeza que só tinha como acabar com ela morrendo. É que não ia ser um mangá sobre como mas dá pra dar um jeito, depois você pisa na mina
0: ah, eu acho que ele poderia
1: dom. sacrificar ele em troca, tipo, e ela saia sem uma perna ou alguma coisa é, até assim até dava a
0: impressão sei. que seria isso, né
3: quando ele é. assim, pôs Parecia... em
0: direção
3: é. e o, o mangá é meio que até bom em, em retratar em outros personagens a sua raiva, ou sei lá a sua tristeza com a morte da personagem, porque logo em seguida tem o Khan ali dando o tiro de misericórdia e a Sofia... Uhum. Tipo, tão desgraçada com tudo que tá acontecendo ali. Você meio que... Você tá junto com esses personagens. Tipo, que mancada. Que mancada.
0: Sim. E, e constrói caráter de mais personagens aí, né, porque cria um arrependimento ali no próprio Elaia, que não conseguiu, falou que não deu tempo, né ele não quer que não dê tempo novamente é, a Helena também, né, que criou um laço ali com, com a Caixa e também ficou mais triste também. É, a então
3: tem... Helena, desculpa eu confundi o nomes, da Helena da Sofia é. ah, a tá. Helena que fica gritando ali com ah, o Kud, seu filho da puta fica ah, chamando sim, ele sim. ali é verdade, é. eu não tinha,
0: você falou eu falo da Sofia eu, falo, eu não lembro da Sofia ter visto isso, mas é
3: é, não, é a Helena, a prostituta ali, que começa a gritar com o de, de que ele deu esse tal tiro de misericórdia e meio que começa a questionar uhum. a moral dele pra fazer isso. Maravilhoso, é. cena muito boa.
0: Inclusive, a gente acabou falando um pouco é, da Sofia, da Helena, e, e, e eu gosto como essa história o passado importa, como a gente está vendo em vários flashbacks aqui, mas o, o autor faz questão, imagino, de não glorificar as tragédias dessas mulheres, porque todas é. elas têm uma tragédia por serem mulheres ali, especificamente, e ele aborda essas questões, como por exemplo, comenta que a Helena deu instruções a Caixa de como sobreviver, né, de como não engravidar ou não pegar doença e também, né, e, ou a Sofia que também teve um monte de filho eu transplantar o corpo. Então, tipo, existem alguma, algumas tragédias no passado dessas personagens por serem mulheres, que o autor opta por não mostrar, mas não fingir que não aconteceu, né? Quer dizer, né? Criar, criar personalidade desse personagem.
3: É, a identidade dele está muito... É, e é interessante você comentar isso, Strange, que ao mesmo tempo que ele não te ele não te perdoa, como um bom manga-ed é de, de, tipo, mostrar violência e mostrar o corpo da menina sangrando, é, é pela metade ali, né, com as tripas para fora, ele não faz questão de mostrar os estupros que, que ela passou, por exemplo, sabe? Não, não é a cena que tem e poderia ter num manga-ed. É tipo, pra mim é uma decisão consciente ali, eu não, não, sei, não sei dizer nada além disso. Uhum.
0: É, eu já quero ir, daqui a pouco, já entrar na, no flashback do Kenji, acho que tem uma ou outra coisa que a gente possa querer comentar. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre as cenas de ação. É bom. <risos> Porque assim, vocês não, não gostaram muito da cena de ação? Tipo, que, que ação, que ação bonita de ver? Né? Movimentação, tiro, tipo, dá pra entender tudo o que tá acontecendo. É eu uma acho... fluidez
3: maravilhosa.
1: Quanto à ação em si, eu acho que em alguns momentos eu fiquei meio cansado dela, tipo, só hum. eu não acho, que, às vezes eu ficava vendo, oh, tá, tudo bem, estão trocando tio, ou sei lá, e eu, beleza, eu, eu acho que eu já passei 10 páginas e eu já entendi que é isso que tá rolando, mas eu queria, então a ação em si, às vezes eu não fiquei muito empolgado com ela, mas em compensação, já que você tocou nesse assunto, eu acho que o mangá visualmente é incrível, hum. a arte me pegou muito em todo todos os cenários, a quadrinização no geral o uhum. foco nas páginas tipo não tem muita página dupla, mas tem vários, alguns momentos chave que é uma página inteira que é Sim. super bem feito e a clareza do, dos movimentos mesmo, mesmo quando não é uma cena de ação uma ação, um excesso, tipo, o que os personagens estão fazendo, andando mesmo Sim.
0: É, eu gostei dessa sensação, mas eu gostei principalmente, puxei esse tópico porque eu gostei principalmente de como ele encara a tecnologia e as lutas de tecnologia dessa história, né, sobre ou sei lá, o detalhe do Kenji ter tipo um adesivo que Cola e explode as coisas, ou a Sofia que tem que colocar os fios na cara, e aí o outro, o outro, uhum. outro hacker também, né? Tipo, a batalha de hacker é isso: é fio na cara
3: e <risos> o cabo, cabo USB na bochecha, né? Não, que é ideia esse... maravilhosa.
0: E seis fios, porque, tipo, não tem um fio único que, que faz o negócio, tem que ter seis fios na cara. <risos> eu achei maravilhoso.
3: Eu também gosto das cenas de ação, mas já se a gente tá falando da arte abrangentemente, eu fico maravilhoso. Maravilhado com a clareza de tudo nesse mangá. Porque ele adora uns detalhes e tal. Logo no começo tem aquela, tem aquela página do querubim, sabe? Tipo, deitado naquele uhum. monte de cabos. E, tipo, não é uma poluição excessiva. Tem coisas complexas, sabe? Tem uns personagens com mil pedaços mecânicos na cara. E, tipo, ah, em, uhum. em, em nenhum momento você sente, tipo... Perdido no que tá acontecendo em cada página. Sabe? A parte é tem... muito limpa, né? Tipo, sim, tem pouca rachura sim. essas coisas. É tudo
1: bem clarinho mesmo. É, tipo, é detalhado, mas não você não tem aqueles negócios, aquele cheio de rabisco e coisa para apresentar os detalhes, é,
0: só, é bem... E, e tudo, todas as cenas de ação principais que a gente vê aqui, é tudo no, no dia, então, tipo, é tudo claro mesmo. É isso, aí, você, é, vai, é. você vai ver tudo, então todo, todos os fios, todos os tiros, pessoas, você vai ver.
3: E no que tem de ação estranho, você que leu o Rounder Meguro, por, na luta do Kenji contra o, o cara ali... Tipo... Ah, é, o
0: cara <risos> treinando pro Rounder Meguro. É, ah, de que, ter, pegar a perna, girar a perna, pega o pescoço, pega o braço, aí o cara, o cara já queria fazer o Rounder Meguro ali, mas hum. ele
3: Sim, sim,
0: sim. Faltava tempo pra ele hein? Precisava de um pouco mais de tempo pra chegar lá. É.
3: Yeah, tipo, é, uma, é uma coreografia maravilhosa pra mim, sabe? além Sim. disso tudo. Quando o Keige tenta enforcar ele, ele fica de pé, que cena maravilhosa, sabe? Uhum. Cai pra fora, enforca ele na parede, um monte de sequência boa. Sim.
0: É, vamos por um pouquinho pro passado ali do Kenji, não sei se alguém tem alguma coisa, se tem, se tem alguma coisa que você quer comentar em específico desse passado do Kenji, alguma coisa que te chamou a atenção... Não Mas... muito, na
2: verdade, é pra, pra, pra ser muito sincero, o Kenji era quem eu menos estava interessado no grupo quando veio um passado dele, assim, uh, é o Kenji uhum. agora? <risos> Parece ser mesmo. Espera eu começar a prestar atenção nele enquanto oh, eu tenho interesse nesse. Que, ele não era quem eu tava com o foco lá antes e isso sou uma distração. Oh, ok, vamos lá, foi uma situação meio brusca pra mim.
0: Você acha que talvez o autor entendeu que o Kenji ia ser popular no Japão e ele quis dar foco pra
3: esse
2: assim, eu, eu não acho que foco é a palavra certa. É, o, o Kenji é o japonês e o mangá também é japonês. E... O personagem japonês é sempre importante, é por isso que ele é japonês.
1: Hum. Bom, bom, o maluco tá. japonês do outro grupo não foi tão importante. Sim, mas... Eu sei, mas eu sou tem, ele. Eu tô, eu
2: tô... Tem um motivo pelo qual o Monster é a história do único japonês da Alemanha.
3: É, bom, é. no passado do Kenji eu acho tão memorável e impactante a cena que, eles... que, que ele empurra o pai pela escada ali. É, isso é, é, é bem forte, é bem isso forte. Aí, bem. Caralho,
2: velho. E é, e, é, e é uma boa construção, assim, todo aquele diálogo uhum. do irmão falando sobre como o pai era horrível, pra eles chegarem bem na quinta da escada, é, é uma construção no, muito boa.
1: No mesmo momento que ele fala do, do evento relacionado, é, o timing perfeito do que o autor criou,
0: é. E que, e que e que gráfico né essa morte de é realmente se a pele tá tá endurecendo se ela cair, ela quebra <risos> então é uma morte feia mesmo de se ver né é,
1: eu gostei essa, é bem... essa parte eu realmente gostei falei que não não liguei muito para a história do Kim no geral mas essa, esse foi um grande momento
0: assim bom eu fiquei chateado que o amigo coreano deles morreu o coreano ali de Joclinho ah, é, não
3: é triste ele parecia gente boa ele
0: parecia gente boa é, tem tem um quê ali de do passado, de justamente mostrar é, já um pouquinho mais do mundo sobre essa ótica de pós-vírus e da, da propater e potências de forma geral, tentando utilizar do próprio vírus para Como criar. arma, né? Como forma de criar a arma e resolver os seres monstruosos que a gente vê. É, eu acho muito interessante essa construção.
3: É, é, bem, é, é bem feitinho, sim. E, e, e apesar da, da... dessa dinâmica bem Itachi aí que vocês comentaram da relação dele com o irmão, mas pro final acaba sendo um pouco mais do que isso. Eu, eu meio que... Eu, eu gosto da, da, da conclusão deles meio que mal se entendendo de uma forma horrível. Deixa eu tem umas páginas finais aqui. Ali com uma cara de pesar do irmão de, de quão merda deu tudo, sabe? Que eu acabei gostando da relação que foi construída.
0: Sim. E, e esse passado é novamente uma, é uma prova de como todo mundo é arrombado. No mundo. <risos> Sim, é, tenho... Porque tem, tem esse. O grupo deles já é um grupo de arrombados também, né? Eles são pobres e tem um passado triste, eles são um grupo de arrombados. E aí eles são contratados pela nomeada Aliança Islâmica. E prol do tentar equivaler ali a, a guerra biológica, e depois a gente descobre que é a nômade, e aí a nômade ia matar todo mundo, que é a nômade que a gente tá vendo no presente, que em teoria, né, tá lutando contra os grandes autoritários. Então, tipo, é um mundo de arrombados, essa é a realidade.
3: É um mundo de pessoas complexas, ele, ele é um Sim. bom, ele é um excelente manga-ed, nesse sentido. De que ele realmente quer dar os tons de cinzas pra todo mundo, pra todo mundo tirando os capangas que só morrem né? essa, essa galera não importa, a gente não vê o flashback do cara que o Kenji mata ali, por Bom, exemplo.
1: pelo menos <risos> ele compensa isso um pouquinho, alguns capangas não são nem pessoas, pra dar uma facilitada pra gente. É, é. verdade, alguns são monstros só. É
0: as, as maquinazinhas ali, coisa. Esse nível de sci-fi tá legal pra vocês? Ou Sim. Vocês queriam Sim. que fossem mais fundo? ou Não, tá, tá, não. Tá, não.
3: tá, não. tá, é, é. tá, tá bem tranquilo. É o nível ideal de sci-fi pra mim. Uhum. É, né, sem carros voadores, né? Os, o nível abaixo, né? Pode ter uns, uns ciborgos, eu compro isso. Não, não parece estar tão longe, talvez. Sim.
0: Bom, mas beleza. A gente termina o final do segundo capítulo chegando o amigo da família do Elaia, né? Pra resgatar. Um cara com um character design maravilhoso. Que estima, <risos> a mãe na testa. <risos> Mas é isso, a gente vai parar por aqui ainda sem muitas explicações, muita coisa por acontecer. E eu queria primeiras impressões aí de, de Luke e, e Iso que estão entrando nesse mundo. Como que foi essa primeira impressão? Começando aí pelo Iso. Como, como que foi aqui? O que, que, que Eden te mostrou nesses quatro, quatro volumes aqui?
2: Eu, de verdade, tô deixando o mangá cozinhar.
0: Uhum. Uhum. Let him cook.
2: Le, le, let him cook, não, 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 não. me guiou pra nada, me deixou... Tô querendo acompanhar a jornada e ver onde ela termina.
0: Uhum. Okay. ok. Você, Luke.
1: Eu não sei o quanto... Eu gosto de Eden ainda, nesse sentido é parecido com isso, mas eu tô eu achei o mangá fascinante em vários aspectos, na construção de mundo dele, no nessa globalização que a gente comentou no, no trabalho dos personagens, eu tô muito interessado em ver o que tá por vir em Eden, eu, tipo achei o mangá fascinante e eu acho que eu vou acho que eu vou gostar muito eu... mas precisa dar um tempo só foi uma ótima primeira impressão, sim
0: é esse comecinho aqui, Judeu, a conversa entre nós que já lemos, né? Uhum. Esse comecinho ainda tá mangá de ação. Ele tá é, muito é. mangá de ação. Então... É... Daqui ah. a
3: pouco vai ser muito mais sobre os personagens. Você tem razão. Lendo aquele começo é uma ação que sei lá, vai voltar mais pro final talvez. Sim, tem. Né?
0: Tem é, muita coisa teve... pra acontecer.
3: Teve passagens, assim,
1: que eu fiquei menos interessado enquanto eu tava lendo, mas, tipo, o contexto geral do mangá me interessa muito. Então, essa é... Essa é a grande coisa.
0: Sim, é. mas estamos então apenas começando essa jornada aqui sobre Eden, ainda temos muitos programas pela frente.
3: Tá morno é... por enquanto, tá morno.
0: Tá, tá começando, Começou a esquentar de leve. A gente teve bastante elogio, algum, algum pontuais críticas, mas o ponto é que começou a engrenar Eden e continuaremos, obviamente, a leitura no mês que vem com mais quatro volumes que eu nem, eu nem lembro. Eu, faz tanto tempo que eu li que eu não lembro nem pra onde tá a história, eu tenho uma ideia de pra onde ela vai, mas eu. É. Eu não nem lembro o que, que vem de tanta coisa Que acontece nesse mangá Beleza. Mas a gente se vê então aqui mês que vem para mais uma conversa mês Até que mês, vem. Que vem. Mês, mês que vem, mês, mês que
3: vem. Mês.